1: Las 12.30 minutos Llegamos ya a nuestro Valdepeñas en la onda Y lo hacemos pues de una manera... Acelerada, un poco con, con prisas, pero es que la actualidad hoy manda, bueno, siempre manda la actualidad, pero hoy especialmente no solo manda, nos exige que estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Manzanares, donde a las 11 de la mañana ha comenzado el acto con el que se presentaba oficialmente, quedaba inaugurada la Feria del Campo y Muestras en su 58 edición. Y allí tenemos precisamente a nuestras compañeras con las cuales vamos a repasar lo que está ocurriendo. Me parece que contamos ya al otro lado de lo telefónico con Salud García Alfaro... ...Salud, bienvenida, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Emilio? Buenos días... ...bueno, pues eh, precisamente como decías... ...hace unos segundos eh, comenzaba o arrancaba... ...esta 58 edición de la Feria Nacional del Campo... ...una feria que bate récord de participación... ...ya lo venimos contando, 202 expositores... ...803 marcas expuestas... ...mercancía por valor de más de 29 millones de euros... ...y bueno, pues hace unos minutos... ...el vicepresidente de la Junta de Comunidades... ...José Luis Martínez Guijarro junto con el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo, inauguraban esta feria, una feria que, bueno, pues o un sector que agrupa esta feria, que ha dicho Guijarro, es la piedra angular de, de Castilla-La Mancha y que, bueno, pues ha dicho o ha adelantado que el próximo martes el Consejo de Gobierno va a aprobar una partida de 50 millones de euros para la incorporación de jóvenes al campo y 40 millones de euros para la mejora de las explotaciones agrícolas. ...porque ha dicho que precisamente este sector en los últimos tres años, últimos tres años de legislatura... ...ha conseguido de reducir el número de desempleados en un 30% y, y bueno también ha hecho balance de otros sectores... ...balance del sector de la sanidad, del de la educación, del sector de los servicios sociales... ...porque bueno hoy se cumplen tres años de, desde que Emiliano García Page tomara posesión de su cargo... Y, y bueno, ha puesto sobre todo en valor esa importancia del sector agroalimentario para Castilla-La Mancha y, y para sobre todo para la provincia de Ciudad Real en este caso y en el caso de Cercam.
1: La importancia que tiene la agricultura, el sector del campo para Castilla-La Mancha yo creo que es indudable y en esta feria del campo y muestras tenemos un gran escaparate a nivel nacional, recordemos que esta feria se convierte en referente, eh, lo hace por toda la tecnología que trae, por la atención al campo, pero también por eh, diversas actividades como esos concursos que hemos hablado de vino, de queso sí. y de aceite y las catas, por supuesto que sí. Y
0: también, eso es, y también hay conferencias técnicas, eh, precisamente mañana hay una conferencia sobre la PAC, actividades para niños también, y como decías, esas cartas de aceite, de melón, de queso manchego, de cerveza artesana, que completan ese amplio programa que cuenta o que tiene cercana hasta el próximo 8, 8 de julio.
1: ¿El acto de inauguración ha terminado ya o ahora vais a poder... Continúa, con la continúa,
0: fecha? continúa el acto de inauguración.
1: Pues será un acto largo en el que os vamos a dejar que sigáis trabajando. Entiendo que entonces la información nos la vais a servir desde allí, precisamente a las 2 menos cuarto.
0: Eso es, sí, precisamente.
1: Pues entonces estaremos pendientes de la conexión con nuestra compañera Domin Villarejo, que será quien facilite la información para la provincia de Ciudad Real. Pues saludos García Alfaro, muchísimas gracias por haber estado Ay. con nosotros. Que vaya Hasta bien. Hasta luego, Gracias. Hasta chao, luego. Adiós. Y nosotros vamos a continuar con nuestro programa. O lo primero, diciéndoles que estos han sido los titulares, unos titulares estupendos, maravillosos, fantásticos, que nos llegan, como es habitual, gracias a Torres Patón, asesores.
2: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: Bueno, pues con esa entrada hoy hemos cambiado un poco el paso de lo que es habitual, pero porque la actualidad nos exigía ello, teníamos que ir a esa inauguración no sabíamos si íbamos a tener después eh, momento y oportunidad que nuestra compañera nos contase lo que estaba ocurriendo. Y ahora sí, yo tranquilamente les puedo contar un poco sobre qué va a versar nuestro programa. Enseguida estaremos hablando con el alcalde de Carrizosa, con don Pedro Antonio Palomo porque en el mes de mayo tuvieron una tormenta, una tormenta seguro que han visto imágenes, se distribuyeron a través de redes sociales, eh, imágenes dantescas, porque se habían convertido eh, sus calles en, en ríos, en ríos de bocados, eso dejó diversos daños que se están intentando paliar arreglar caminos, arreglar eh, el, el pavimento de esas calles vamos a ver si lo consiguen porque además no estamos tampoco tan lejos de tener las fiestas patronales, así que hablaremos con don Pedro Antonio Palomo de este y seguramente también de otros temas de actualidad que tocan a Carrizosa aparte de este asunto Hoy miércoles yo quiero que tengamos también tiempo para charlar con Isabel López. Ella es la persona que preside la Asociación Pintores de Artes y a partir del próximo viernes van a exponer en el Museo Provincial López Villaseñor. Y van a estar van a estar bastante tiempo. Yo quiero que, que se sepa esto y que nos hablen un poco de qué es lo que van a llevar a, a este museo. Además, eh, recordarán, estamos en el 25 aniversario de la asociación. Quiero que hablemos también... De Santo Tomás de Villanueva ¿Te acuerdan ustedes del de, de santo, verdad, hombre? En Villanueva los Infantes lo tiene muy presente, porque es el patrón, entre otras cosas. Bueno, pues se van a cumplir 400 años de su beatificación, y con este motivo la Orden Literaria Francisco de Quevedo ha preparado una conferencia que se va a celebrar el próximo fin de semana. Yo quiero hablar con el mayoral de esta el gran maestre de esta Orden Literaria, como es el buen amigo Juan José Guardia Polaino, así que luego le recibiremos para que nos cuente qué es lo que tienen preparado. Y el pasado viernes tuvimos la oportunidad con Alfredo Castillo de Wederman de hablar no solo del tiempo, hablamos también de que algunas viviendas comunidades, eh, sobre todo viviendas unifamiliares, estaban teniendo problemas para sintonizar la televisión había canales que desde hacía un tiempo no se veían bien, como los canales que están en la frecuencia eh, 59, o sea, la 1, la 2, CLAN que se mueven esas frecuencias altas esto se debía precisamente a un problema con eh, la señal de telefonía móvil que desplazó los canales que estaban más arriba, hacia abajo, en fin todo esto, eh, bueno, pues tenía una fácil solución, lo que hacía falta era comprobar que este era el problema Parece que no es el único problema, pero empezamos a saber más cosas y la solución también nos la va a aportar Alfredo Castillo de Guadalajara. Y todo esto acompañado de efemérides. Vamos, creo que hoy había efemérides. Lo que yo no sé es si Laura Higueras me las va a dar o no porque se ha ido también a, a ayudar en la cobertura de lo que está ocurriendo en la inauguración de Fercán. Pero bueno, si no, tendré que tirar yo de guiones. Estoy acostumbrado también. Y les damos las enfermedades musicales y de otro tipo. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Hasta las 2 menos cuarto tenemos programa por delante. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer la información del tiempo. No, yo espero que refresque y refresque mucho porque aquí seguimos con calor. Ay, Dios mío, pero me parece que no va a ser así. Agencia Estatal de Meteorología, Álvaro López, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy en Ciudad Real, jornada de cielos despejados, día tranquilo, con temperaturas máximas, eso sí, en ligero descenso. Valores que rondan en los 30 grados en Puerto Llano, Ciudad Real y Valdepeñas, y los 31 en Manzanares y Alcazar de San Juan. El viento soplando del oeste y suroeste, intensificándose ya durante esta tarde. Mañana jueves, jornada muy similar a la de. Hoy con cielos despejados de nuevo lucirá el sol, temperaturas mínimas, en ligero descenso ya esta madrugada con valores de entre 15 a 16 grados y máximas sin apenas variaciones o el ligero ascenso. Alcanzaremos los 31 grados en Portollano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan y los 30 en Maldepeñas y Manzanares. El viento soplará flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues eso en cuanto a la información del tiempo, es pues no, no, que, que no veo yo la bajada, no la termino de ver. Bueno, luego cuando venga Alfredo Castillo a hablarnos de las antenas ya le puedo preguntar también. Y en cuanto a la Dirección General de Tráfico, pues que nos cuentan a ver cómo se circula por las carreteras de la provincia. Antonio Ayuso, buenas tardes. Buenas tardes, miércoles 4 de julio. La jornada transcurra pacible en las carreteras de Ciudad Real y en la localidad de Valdepeñas. A esta hora se circula con normalidad tanto en las vías principales como en la red de carreteras convencionales. Les vamos a comentar que en la 4, a la altura de consolación, se están llevando a cabo una serie de obras de mejora en la calzada, las cuales están obligando al paso alternado de vehículos en sentido decreciente pero como les decimos normalidad en este momento en Ciudad Real bueno pues nos alegra que haya normalidad en Ciudad Real y eso sí lo que tenemos que hacer sin lugar a dudas es tener mucha precaución siempre que nos ponemos al volante hay que observar el límite de velocidad hay que ver la ronda la ronda iba a decir la distancia de frenado hay que mirar todas estas cosas que son importantísimas para que no tengamos ningún tipo de problema saben que queremos llegar al año 2020 con cero víctimas mortales en carretera y sí es muy difícil pero se puede conseguir y dicho esto vamos a realizar nuestra ronda de actualidad vamos eh, creo que va a ser una ronda a lo mejor hoy una ronda muy breve porque de momento de momento parece que solo tenemos conexión con nuestra emisora en Ciudad Real ¿qué tal compañera?
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos en desde Ciudad Real donde esta mañana vamos a entrevistar en unos momentos a María Ángeles Herreros, nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, aunque todavía no ha tomado posesión de su cargo. Será mañana cuando se produzca esa toma de posesión en un acto que se va a celebrar en torno a las doce y media de la mañana. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y en estos momentos profesora de secundaria en el IES Francisco de Quevedo en Villanueva de los Infantes. Estará con nosotros como decíamos en unos minutos la flamante subdelegada del gobierno en la provincia de Ciudad Real y hablaremos también con APAFES conoceremos el hospital de día de salud mental situado en el hospital de Ciudad Real y estará la psicóloga Inmaculada Vicente para ayudarnos a saber cómo funciona este recurso, cuál es su fin y cuál es el perfil de los pacientes que se atiende en una estancia que es voluntaria. Por otro lado estará José Ignacio de la Rubi. Hablando en nuestros micrófonos Sobre las terreras Recordamos que un grupo de vecinos de Ciudad Real Se organizaba hace un par de meses Para evitar la ruina del convento De las Madres Concepcionistas Situado en la plaza de Inmaculada Concepción Más conocida como las terreras en Ciudad Real Bien, pues este convento Permanece cerrado desde que en 2008 Se marcharan las dos últimas monjas De la orden que lo habitaba Conoceremos cuáles son las gestiones Que han realizado sobre este monasterio Y el resultado de las mismas. Y por último pasará por nuestros micrófonos nuestro psicólogo de cabecera Javier Soria para hablarnos de tapones emocionales y de cómo los recuerdos nos hacen cambiar la dirección de nuestra vida.
1: Bueno, pues muchas gracias a nuestra compañera Consoli Romero desde Onda Cero, Ciudad Real. Algo parecido a lo que ha pasado con ese convento que nos decíais lo que ocurrió también con la, el convento de, de Manzanares cuando vimos hace poco a, a las tres hermanas que lo ocupaban marcharse. Y no tenemos ahora mismo más ronda de actualidad. ¿Por qué? Pues porque los compañeros de Alcázar de San Juan están timando los detalles. Mañana se entregan también esos premios corazones de la mancha. Están ah, no, ahora mismo pues, terminando de preparar una de las galas de entrega de premios con más reconocimiento, prestigio y solera de nuestra provincia. Y lo que sí que tenemos son otros temas y otras cuestiones. Déjenme que enseguida vamos a buscar la comunicación con el alcalde de Carrizosa. A ver cómo están las cosas por allí.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Bueno, momento este, pensando en vacaciones también, eh, momento para recibir visitas. Además, eh, las eh, distintas fiestas de los municipios de nuestra comarca se van celebrando. Pero claro, cuando llega el verano, sabemos que vamos a tener esas fiestas, las visitas y demás, uno tiene que tener su municipio en condiciones. Y en algunos casos no termina de ser tan sencillo. Tuvimos, a, a principios de, de año tuvimos algunas lluvias, lo saben ustedes, a partir de febrero nos empezaron a caer lluvias. Y yo estaba esta mañana pensando precisamente en el municipio de Carrizosa, del que vimos. El Parece que fue por mayo. Vimos unas imágenes en las que, madre mía, sus calles se habían convertido en ríos. Bueno, pues están trabajando, lo están haciendo, además creo que con ayuda de otros organismos, como la Diputación Provincial de Ciudad Real, para que todo esté en condiciones. Y quiero saber cómo marchan esas obras. Así que déjenme que voy a saludar al alcalde de Carrizosa, don Pedro Antonio Palomo. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Muy buenos días, alcalde. ¿Va todo bien con, con esas obras o, o ya hay mucho que arreglar por aquellas inundaciones?
2: pues continuamos trabajando, pero todavía, todavía nos queda, todavía nos falta, nos falta por, pues por reparar cosas, reparar infraestructuras, sobre todo caminos, reparar pues, la, la vía pública una calle que estaba afectada, uh -huh. en fin, que poco a poco pues, lo, vamos, lo vamos solventando.
1: Fíjese no, pues que aquellas imágenes, cuando las vi, eh, eran impactantes, porque eh, precisamente en el centro de, de Carrizosa, una de las calles, se había convertido en un canal navegable. Bueno, en una sucesión de rápidos, más bien, porque era increíble la cantidad de agua que habían recibido ustedes. Y yo recuerdo que sí. poco después hablamos y me decía usted, bueno, eh, daños, afortunadamente, solo materiales, pero claro, el firme, con lo que se ha arrastrado y la cantidad de agua, el firme, se ha visto dañado. Y parece que los daños han sido bastante serios.
2: Los daños han sido bastante serios, como dices, y, y cuantiosos. Es decir, eh, ha habido que reponer, y estamos reponiendo material en los caminos, <risa> ...material de Zahorra, vamos a tener que, que reponer... ...lo que es eh, asfaltado, aglomerado de calles... ...y pues todo eso todavía continuamos... ...como bien has dicho al principio, con la ayuda de Diputación... ...que es bueno, eh, es enormemente... ...bueno, pues hay que agradecer solo ¿no? la, la labor que está haciendo... Eh, ...estamos también con la Junta de Comunidades... ...hemos solicitado también varias ayudas de emergencia... ...y precisamente pues hoy la Confederación también de Guadiana... ...vuelve a visitar la zona con sus técnicos pues también para evaluar y bueno pues ver las posibles ayudas que nos pueden que nos pueden aportar
1: bueno Una de las ayudas más importantes que puede dar la Confederación Hidrográfica del Guadiana es eh, permitir cuando no eh, dirigir ellos mismos la limpieza de los cauces porque sabe que, que en esta zona hay veces que no se mantiene el cauce desde la Confederación al agricultor tampoco se le deja que meta mano ahí y entonces eh, empieza a llover y se forman ciertas balsas que nos traen muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué, si, si por ahí podemos encontrar también la vía.
2: Es fundamental, es decir, la confederación también tiene que realizar, lógicamente dentro de sus competencias y siempre coordinando con, pues en este caso con la Consejería de Medio Ambiente, el poder llevar a cabo y realizar esas actuaciones en los cauces del río. Porque muchas veces nos tropezamos también pues con, con materia medioambiental que, que bueno pues esas limpiezas pues no son posibles. Y bueno, pues hay que un poco pelear entre lo medioambiental y lo y lo, y lo, lo, lo que es necesario para, para que ese cauce permanezca limpio y, bueno, pues los propios agricultores eh, no se les inunden sus zonas en unas zonas que son zonas de policía y zonas de influencia de lo que son los cauces, pero que, que te permiten que, que, bueno, pues que las tierras no las puedan trabajar y no las puedan cultivar. Entonces hay que trabajar con ese equilibrio, ¿no? El equilibrio medioambiental y el equilibrio de la confederación que realice esos trabajos que son fundamentales.
1: Pues sí, fundamental porque si no eh, pasan cosas como esta aunque en, en esta ocasión, en lo de mayo entiendo que no fue culpa del cauce ni de que estuviera sucio, sino de que cayó una cantidad eh, que no se podía prever de agua y esto provocó la inundación y precisamente ustedes lo que están es eso, trabajando en, en mantener ese equilibrio. Pero alcalde eh, los daños, que yo no sé si tienen cuantificados económicamente cuántos han sido eh, ¿unos daños de este tipo son soportables por un ayuntamiento como el de Carrizosa o si no estuviera el apoyo de, de la diputación no podrían sacar esto adelante
2: no no, no, no sin el apoyo, sin el apoyo de diputación y por supuesto eh, contamos que la junta de Comunidades también y la confederación por supuesto también contamos con la buena voluntad independientemente pues del cambio de, pues, de, de administración cambio de, de cargos que va a haber evidentemente con el nuevo cambio de gobierno pero vamos sin su ayuda eh, esto no sería posible es decir un ayuntamiento con un presupuesto aproximadamente de un millón cien eh, un millón cien mil euros de presupuesto cuando los daños más o menos podrían estar calculados alrededor de sobre los cuatrocientos mil euros esto sería inviable, es decir, no podemos por eso yo resaltaba la labor que está haciendo sobre todo Diputación porque Diputación desde, pues desde el primer día con su presidente a la cabeza se presentó y vio los daños en persona y automáticamente se pusieron en marcha la maquinaria de Diputación el Ayuntamiento está haciendo aportaciones de material, aportaciones de ahorra que vendrán a través de las diferentes subvenciones y ayuda que tenemos tanto por diputación, con los diferentes planes de obras y planes extraordinarios, y los planes de emergencia de la Junta. Pero esto sería, vamos, sería imposible no tendríamos capacidad sin la ayuda de la diputación.
1: Bueno, pues vamos a ver si esto se va completando, porque lógicamente, como decía yo al principio, lo que hace falta es que Carrizosa esté en perfecto estado de revista para cuando lleguen las fiestas, que tampoco dista tanto para que lleguen sus fiestas.
2: Pues estamos prácticamente a un mes de, a un mes de ellas, ¿eh? es decir, tenemos del 13 al 16 de agosto y bueno, pues estamos también con la ayuda de los planes de, de empleo, tanto de zonas rurales reprimidas como los de la Junta, el plan de la Junta y Diputación, pues estamos, pues, adecentando lo que es el municipio. Además, en un año en el que, benditas esas lluvias, independientemente que el día 10 de mayo nosotros tuviéramos un desbordamiento en una gran tormenta, pero benditas esas lluvias, lo que también provoca, pues que haya, pues, más hierba en el campo, más claro. hierba en los jardines, los árboles están floreciendo más, en fin, todo eso nos lleva a eso, pero bendita lluvia y, y bendito año que llevamos.
1: Pues sí, bendito, eh, y sobre todo porque, como decía, los daños han sido materiales, no hemos tenido que lamentar ningún otro tipo de, de daño. En una población que tiene ustedes, eh, pues el último censo que controlo yo es del año 2016 y tenían ustedes 1.300 habitantes. Me imagino que andarán, pues quizá incluso algo más bajos.
2: Sí, sí. Eh, andamos alrededor de los 1.251, puede ser el año 2017, y estaremos, eso, alrededor de una población de 1.200 habitantes aproximadamente. Eh, somos zonas rurales, zonas rurales deprimidas y la población, pues desgraciadamente, se nos va reduciendo y es lo que tenemos. No, y además, no podemos afianzar población.
1: Y además eh, población que vive mayoritariamente de la agricultura.
2: Efectivamente. Son son poblaciones que que, que viven pues de lo que es el... Pues ahora en este tiempo, en este tiempo, en lo que es el trigo, la cebada con su ciega, eh, llegaremos al mes de septiembre con la vendimia y luego pues ya de cara al invierno con la, con la, con el olivar, con la acechuna. Eh, nuestra labor es esa, es decir, eh, continuar reparando eh, estos daños para que sobre todo lo que son los agricultores y los vecinos, con pues, lo que se refiere a infraestructura de camino, pues cuando lleguen estas épocas, pues que tengan los caminos más o menos como estaban, antes del día 10 de mayo, que era pues bueno, teníamos una infraestructura de caminos pues muy, pues muy y bastante bien.
1: Pues esperemos que sí, que todo esté así Porque lógicamente, como también eh, puede comprender eh, cualquiera que nos esté escuchando Un municipio de unos 1.200 habitantes Dedicados en su mayoría a la agricultura Me imagino que a alguno le habrá tocado también eh, el tema de, de las lluvias Y le habrá hecho daño para su labor No solo en caminos, sino en sus propiedades privadas Y además, eh, en un municipio así El alcalde se convierte en confesor y paño de lágrimas Con lo cual alcalde le habrán estado contando cada dos por tres Lo mal mal que tiene la situación
2: sí ha llegado y nos ha comentado el tema, pero bueno, eh, yo creo que la situación, y volvemos a repetir, afortunadamente no hubo daños, daños personales, que es lo, lo más importante en estos casos, y bueno, pues los daños materiales y los daños en cosecha, pues hoy en día más o menos eh, todos lo tenemos regulado y como suele decirse, pues eh, con paciencia y con tiempo pues todo se va resolviendo y bueno, pues están las diferentes líneas de ayuda, tanto eh, tanto pueden ser a nivel de administraciones públicas como a nivel pues de cada uno sus parcelas, porque pues, las tienes con diferentes empresas. Y bueno, pues más o menos, aunque te destrozan la cosecha un año, pero también, pues, como contraprestación, pues tienes los seguros y las ayudas que te llegan por otras vías.
1: Bueno, pues, eh, vamos a ver si todo se transforma en, en una realidad satisfactoria, si dentro de un mes podemos celebrar. Las fiestas con total normalidad Por cierto, alcalde, que cuando se vayan acercando Las fiestas volveremos a hablar Para darle también un poco de cobertura Porque escuchaba yo esta, esta semana precisamente eh, A alguno de los vecinos Que decía, hombre, que tengamos que salir En los medios por sucesos como el del otro día Cuando un, un hombre de 77 años Apuñalaba a otro de 68 Pues lleva razón, pues también tenemos que poner en valor Otras cosas
2: Efectivamente, además eh, Las hice yo, esas declaraciones Es decir, eh, pues mmm, lo bueno es salir en los medios, comunicar lo que estamos haciendo en los municipios, sobre todo los portavoces, que en este caso somos los alcaldes, y, y realzar un poco lo que tenemos en los municipios. Entonces, un hecho que desgraciadamente es lamentable, pero es lamentable para las dos familias, eh sí. tanto la familia que agrede como la agredida. Entonces, yo estoy seguro que las dos familias lo están pasando muy mal, seguro, porque además son gente sencilla, son gente pues, normal de pueblo. Pero bueno, las personas somos así y en algún momento pues podemos tener pues algún pues algún lazos y nos lleva a estas cosas.
1: O sea, no es Entonces, bueno, ha sido una discusión entre vecinos, quiero decir, o sea, que se conocen de toda la vida. Ha habido algún tipo de roce y la cosa se ha ido de las manos.
2: Efectivamente, efectivamente, puede ser el calentón de un momento, eh, puede ser que tengan pues controversias entre los vecinos. Lógicamente, cada persona eh, somos humanos y tenemos nuestras pues, nuestras propias ideas y y unas veces compartimos y otras veces no pero que tengamos que llegar a un desenlace de esto yo creo que es pues bueno un hecho un hecho fortuito de, de un momento particular pero que es lamentable que tengamos y te vuelvo a reiterar conozco a las dos familias y estoy seguro que las dos lo están pasando mal es decir sí. tanto por una parte como por la otra seguramente las dos están sufriendo pues este hecho
1: Lógicamente, eh, la familia de, de la persona apuñalada pues tiene que pasarlo mal porque se vio eh, precisamente en el hospital de, de Valdepeñas en observación y demás aunque me parece que ha evolucionado bien y que se encuentra mucho mejor, alcalde
2: Sí, 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 yo lo, los últimos datos yo creo que ya está en casa, yo creo que le han dado el alta y, y yo creo que está bien,
3: está bien, yo lo vi, yo
2: estuve presente en ese momento bueno, y después, con posterioridad con cuando me avisaron y estuve y bueno pues... Eh, afortunadamente bueno. también está bien bueno. la otra persona la persona mayor que ha agredido pues mm, el juez me parece que lo ha enviado a, a prisión y pues también es, es lamentable que también tenga que estar así pero bueno,
1: bien, bueno tenemos pues,
2: que cumplir con nuestras claro, ahí
1: ya ahí ya la justicia eh, tendrá que be, be, de decir ahí no no nos vamos a meter pero
2: obviamente eso no lo vamos a valorar
1: lógicamente lo que queremos es que quede pues otra imagen de Carrizosa, un, la de, de un pueblo eh, ciudad realeño, donde la gente es amable, donde cualquiera es acogido con los brazos abiertos, donde les van a tratar estupendamente, y bueno, pues es triste que solo se hable de estos municipios cuando ocurre un suceso, como este que comentábamos, o cuando hay una inundación, así que pongamos también la nota positiva.
2: Muy bien, por supuesto, y, y vamos a confiar, aunque tú bien me decías, Emilio que hablaremos más adelante, confiemos, vamos a tener unas, unas ferias y unas fiestas en las que pues todos intentaremos esos días pasarlo bien, pasar de lo cotidiano y pues disfrutar de esos días de, de descanso, que además son en el mes de agosto, que nos hace generalmente buen tiempo y que podemos aprovechar las verdenas y, bueno, por los diferentes actos que además este año estamos programando, con diferentes actividades pues para la diversión de todos y para pasar uno
1: Pues esperemos que sea así, alcalde, porque a mí eh, Alfredo Castillo de Wederman no hace nada más que decirme que julio y agosto van a ser un poco más frescos de lo habitual y encima con tormentas. Y me tiene me tiene loco, yo no sé qué voy a hacer con él. Pero Bueno, bueno.
2: lo de... Lo, lo de fresco lo agradeceremos, lo de las tormentas ya no tanto, <ríe> pero lo de fresquito, para la noche, oye, pues si a la noche hay que ponernos alguna chaqueta, bueno, pues tampoco, ya, tampoco pasa eh, nada. ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero para la noche dormir. se agradece en se agradece una verbena, pues que esté fresquita y demás, pues bien, siempre que no pase a ser frío.
1: Bueno, pues... ya, ya le diré yo a nuestro meteorólogo Que si sí puede ser eh, En esos días del 6 al 13 de agosto Que nos dé venia y no haya tormentas Y así se disfrutan las fiestas tranquilamente
2: A ver si es posible
1: <risa> Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Que vaya todo bien
2: Pues muchas gracias a vosotros por interesaros Y igualmente nos, nos, nos oímos pronto
0: Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Entonces es el título de la primera efeméride musical de esta segunda parte del programa Caramelo de Limón hoy es 4 de julio en este miércoles y repasando el santoral hacemos parada en Santa Isabel de Portugal reina de ese país, admirable por su desvelo en conseguir que hiciesen las paces reyes enfrentados y por su caridad en favor de los pobres, muerto su esposo el rey Dionisio, abrazó la vida religiosa en el monasterio de monjas de la tercera orden de Santa Clara de Extremoz en Portugal que ella misma había fundado y en ese mismo monasterio murió cuando se ocupaba de conseguir la reconciliación de un hijo y un nieto suyos que estaban enfrentados hoy felicitamos por tanto a Isabel pero también a Andrés, Berta, Cesidio, Florencio y Valentín dice el refranero Julio Caliente quema al más valiente no es verdad que aquí en el estudio está Caliente y un poco quemado me tiene ya Hoy es el Día Internacional de la Vida Silvestre. Se trata de un día en el que se manifiesta la defensa de todos aquellos seres vivos que viven de forma silvestre. El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, eligió la fecha del 4 de julio para conmemorar cada año este día. Eh, fue elegido al llegar a los 5.000 millones de personas el 11 de julio de 1987. El término de vida silvestre hace referencia al conjunto de organismos vegetales y animales no domesticados es decir, aquellos en los que no ha existido la intervención del hombre la vida silvestre puede encontrarse en cualquier tipo de ecosistema en desiertos, bosques, tropicales en fin, en todos ellos en los que... Tanto las especies animales como vegetales no se encuentran en contacto con la presencia humana. La Comisión Nacional para el Crecimiento y la Biodiversidad ha calculado la existencia de un millón y medio de especies de animales y plantas, aunque a nivel global el número de especies puede superar los 10 millones. Hoy en día la interacción del hombre con las diferentes especies que habitan en nuestro planeta está provocando numerosos problemas y graves consecuencias. Pero también es el día de la Constitución Ambiental. Se trata de un día de concienciación social eh, al mismo tiempo de promover medidas ecológicas que ayuden al medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, propone el control total a través de una Constitución Ambiental Mundial para que los ciudadanos a nivel mundial tomen conciencia de la importancia de conocer esta Constitución. Las Naciones Unidas decidieron la elaboración de una Constitución sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el objetivo de convertirse en un tratado vinculante y permanente de manera global. La misma afirma la autoridad sobre el entorno mundial y todo lo que está relacionado la constitución medioambiental se convertiría en el documento a nivel global en la más alta forma de toda actividad humana y en cuanto a las efemérides históricas pues también tenemos un par de ellas tal día como hoy hoy es 4 de julio The Independence Day, el Día de la Independencia, es cuando se declara la independencia en los Estados Unidos de América. Fue tal día como hoy, pero en 1776. Entonces, los representantes de las 13 colonias reunidos en el Congreso Continental de Filadelfia adoptaron solemnemente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Las crecientes tensiones en torno a temas como impuestos, fronteras y representatividad de los colonos en las instituciones británicas habían llevado ya el año anterior, en 1775, al estallido de la guerra con la metrópoli. Gradualmente, se fue abriendo camino la opinión entre los representantes reunidos en Filadelfia de que la reconciliación no era posible y que la independencia era necesaria para conseguir ayuda de posibles aliados como Francia el texto fue redactado por Thomas Jefferson, aunque su versión definitiva surgió de la revisión que hicieron Benjamin Franklin y John Adams por el Tratado de París de 1883 Gran Bretaña reconoció definitivamente la independencia de sus excolonias pero entre una fecha y otra, entre el 4 de julio de 1776, cuando comienza todo el mundo de la independencia, y el año 1883, en que Gran Bretaña reconoce esa independencia, pues el 4 de julio de 1807 nació en Niza Giuseppe Garibaldi. Su familia se dedicaba al mar, por lo que desde 1822 eh, se enroló en los barcos de su padre. En 1833 conoció a Massini, que le convirtió a la causa del nacionalismo italiano, involucrado en, en una revuelta, tuvo que huir a y en el año 1835 se fue a Sudamérica. Estuvo en Brasil y Uruguay, luchando a favor de la revolución. Regresó a Europa en 1848 y participó en las revoluciones de aquel año, pero tuvo que partir de nuevo al exilio. Volvió otra vez en 1854, poniéndose al servicio del rey Víctor Manuel II, combatió primero contra los austríacos en la liberación del norte, y al frente de mil voluntarios conquistó Sicilia y Nápoles. Fue entonces cuando Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia, en 1861. Estuvo en Francia durante de la guerra con Prusia y fue testigo de la comuna en París en sus últimos años se dedicó a la política y a escribir sus memorias y este tema que estamos escuchando les decía yo Caramelo de Limón que pertenece a, al doble álbum de vainica Doble además álbum que se llamaba así Vainica Doble se lanzó el disco en 1972 es un álbum producido por Manolo Díaz y cuya cubierta original fue diseñada por Iván Zulueta y los arreglos fueron realizados por Pepe Nieto y traemos este tema porque en 1934, el 4 de julio Nacía María del Carmen Santonja Esquivias En Madrid Que también falleció en Madrid el 23 de julio del año 2000 Fue una compositora, cantante, actriz y pintora española Integrante del dúo musical Vainiga Doble Grupo Español de Música Pop Que estuvo en activo de forma irregular Entre 1971 y el mismo, el mismo año 2000 Y como digo, estaba formado ese dúo Por, por la propia Carmen Santonja Y por Gloria Van Arsen bueno, Gloria Van Arsen, que era la otra parte de ese dúo, falleció también hace unos años, en 2015, y han influido considerablemente en el pop independiente del país, sobre todo en aquellas épocas. Y quiero hablar de, de otra gente que yo creo que también influye y mucho cuando llega el verano la verdad es que se multiplican las ofertas culturales pero yo quiero que además algunas las aprovechen muy especialmente eh, hace poco además eh, estuvimos hablando precisamente de la intención eh, hablamos con Antonio Ruiz de Castañeda de esa exposición Arudecas de pintores como eh, Picasso Dalí Tapies Miró y nos decía que bueno que está pensando en, en moverlo y, y Bruselas es uno de los destinos y yo le decía pintores de artes tiene obras allí en el Parlamento Europeo y es que pintores de artes se mueven mucho tanto, tanto, que a partir del próximo viernes van a exponer en el Museo Provincial, en el López Villaseñor, en la capital de nuestra provincia, y van a estar un tiempo por allí. Así que déjeme que tengo que saludar a la presidenta de Pintores de Artes, Isabel López Ruiz. Bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, Emilio. Encantada, encantada
1: es que de no... estar aquí
4: y de estar allí en, en Ciudad Real próximamente, el viernes.
1: No paráis, no paráis. Yo estoy encantado de que estés aquí y además con tan buenas noticias. Porque esto de, de poder eh, exponer en un museo provincial, pues tampoco pasa todos los días.
4: No, no, por supuesto que no. Es la segunda vez que lo hacemos y la tienda nos costó un trabajo increíble. Porque, claro, eh, es una categoría ya que te sales fuera de, de lo, lo, lo común y así hacer a, a, a las exposiciones. Últimamente también hemos estado en Murcia. Sí. Te lo habrán comentado, te lo has enterado. Es que, no sé si hubo algo de difusión, pero vamos. Eh, estamos en el casino de Murcia, pero ahora esto es extraordinario, extraordinario, de verdad, lo ha conseguido, como te digo, pues Antonio del Cosos y más ha luchado por ello, nuestro secretario. Bueno, y... es que
1: Antonio es de esas almas inquietas que no se puede ver para <ríe> <ni> un instante.
4: <ríe> que no para, que no para, sí, es verdad, sí, 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 es extraordinario. En fin, que ya te digo, estamos contentísimos, mm. invitamos a la gente... Ah, es el viernes día... ¿Qué día es? ¿Pero a seis, a las doce julio? de la mañana. A las doce de la mañana, sí.
1: Perfecto. A, la, a mediodía. A la, un a gran día? momento, un gran momento para ir dándole la bienvenida al fin de semana poco a poco. Pero sí, vamos, sí. que la gente va a tener tiempo porque me parece que... Un, 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 unas cuantas semanas vais a estar allí en el López señor
4: Vamos a estar dos meses.
1: Pues eso. Vamos
4: a estar julio y agosto. Y espero que vaya a visitarnos mucha gente. Y se si animen y compren también, que nos hace falta... Hombre, sí. No. Que no, no creas que es tan fácil ahora, ¿eh? Cuesta trabajo, cuesta trabajo.
1: Bueno, pues a ver si se van animando. Yo creo que ahora mismo eh, el arte es una buena inversión.
4: Sí.
1: Lo mismo que las propiedades inmobiliarias, el arte no baja su valor, con lo cual, eh, viendo contrario. la rentabilidad que te da el banco, pues habrá que pensar en, en adquirir arte también, claro. Pues Además,
4: con la, fíjate, Emilio, que hacemos, como ya sabes... 25 años, sí. a primeros de año hicimos 25 años y, y todo el año vamos a estar, pues llevamos hasta incluso un vídeo que se hizo y se va a proyectar también en, en el Villaseñor, o sea que se va a proyectar allí en el museo y yo creo que va a quedar muy bonito, muy atractivo y, y oye, todo el mundo no llega, a esta clase de, de asociaciones eh, no llega a los 25 años, yo creo que somos de la provincia o de la región Creo que somos los únicos.
1: No es fácil, no es fácil el mantener eh, eso, eh, tanta trayectoria, 25 años, un cuarto de siglo, y además hacerlo con tan buena salud. Ahora, el reto que os habéis marcado en este 25 aniversario es importante, porque irse al Museo López Villaseñor, que tiene una superficie expositiva amplia, me imagino que el número de cuadros que llevaréis será grande también.
4: Sí, pues bueno, nos llevamos, eh, la sala que nos han cedido, pues uno cada uno. Eh, llevamos 19 obras. Bien. porque no no, no cabe si sí, hay ocasiones que podemos llevar dos obras pero vamos, en esta ocasión no puede ser porque la sala no da no, Martí los cuadros son pues realmente eh, hermosos, vamos a decir así son tamaño, de tamaño, de tamaño generoso, sí, sí sí tamaño generoso, sí, sí Bien, entonces yo, tal, muy, mucho, mucho lugar claro.
1: y me imagino Isabel pues que además un poco en vuestra línea también con temática variada
4: hombre caro como siempre cada uno tenemos nuestro estilo y donde estamos más cómodos, sí. Y, y así, así funcionamos. Se trata también, hombre, de, de innovando un poquito, eh, sobre todo, pues, la gente joven que, que ha entrado, pues, mira, hay un aire fresco, como yo digo siempre. Nos está dando un aire fresco. Y creemos que ellos se harán que tomen el relevo de esto, pero claro, de momento son tan jóvenes, que tienen mucho trabajo y no, y no pueden, la verdad. Y tenemos que seguir al pie de cañón, seamos mayores o no. Es que la
1: situación, fíjate, es bastante complicada, Isabel, porque sí. eh, eh, vivir del arte es muy complicado, con lo cual eh, uno tiene que optar por tener otro trabajo también, pero claro, si tienes claro. otro trabajo, pues no puedes dedicarte o moverte en, en las esferas artísticas tanto como te gustaría. Claro, claro, bueno, claro. A esto habrá que darle algún tipo de salida, que yo no sé cuál sería la fórmula.
4: <risa> no lo sé yo tampoco. Eh. Y mira que, que ya tenemos ganas también eh, de descansar un poquito, pero bueno. Tenemos muchísima ilusión, y, y bueno, pues ver como vamos compensando esto, y hasta que salgan más mayores, y tengan menos trabajo, que se metan aquí y pongan esto en marcha, de verdad. Yo me gustaría que durara siempre, siempre, siempre esto. De verdad, tengo, tenemos mucha ilusión, hemos llegado hasta aquí, 25 años no es fácil, y, y yo qué sé, Emilio, yo me parece que, que esto es, que hay que continuarlo, sea como sea.
1: Oye, y desde que comenzó Pintores de Artes hace 25 años, eh, ¿os mantenéis muchos que estuvisteis en la Fundación?
4: Sí, bueno, yo no soy de las fundadoras, pero sí, sí, hay bastantes. Hay cinco, seis y, o siete que, del, que la fundaron, sí, en el 96, imagínate, en el 96. El contrato
1: de permanencia que tenéis es mucho más férreo que el de las compañías telefónicas.
4: <risa> <risa> ya lo creo. <risa> sí, sí. No, la verdad, hay buen ambiente y estamos muy a gusto. Lo que pasa es que muchas veces nos cansamos de luchar. Hay que hacer muchos trámites para esto, ¿eh?
1: No es, pues fácil. Fácil, ¿no? no es fácil. Pues no
4: es fácil, no, no.
1: Hermano.
4: Así que, pues nada, invitar a la gente y que vaya y nos, nos visite y, y nos compre. Y ya está. Vayan y ustedes. adelante. Eh,
1: lo, lo de comprar ya lo dejo a criterio de cada uno, de su claro. bolsillo, de su capacidad, de su todo. Pero vayan y echen un vistazo a esta exposición de pintores de artes, son 25 años que no se cumplen todos los días, con una grandísima salud, con un gran talento, lo van a ver en esas obras que van a exponer, y además tienen tiempo para visitarlas, porque hasta el final de agosto van a estar en el Museo Provincial López Villaseñor, y seguro que muchos de los que nos están oyendo dicen, bueno, pues yo saco un hueco para ir en, en la Zurra y Pandorga, ya la capital y la fiesta, pues saquen un huequecito también para ver estas sí, obras de arte.
4: Son fechas muy buenas, ¿sí? es verdad, sí, sí.
1: Hombre, hay que aprovecharlo bueno. todo, o sea, mía, ya claro que estamos, que... No, no, no vamos a estar solo de fiesta, ¿no? También le demos un poquito de, de fiesta al cerebro, al intelecto, y el arte es una buena herramienta para hacerlo. el
4: luego. Isabel, sí? bueno, pues... muchísimas gracias, como siempre, hija mía. No, a ti, a ti, muchísimas gracias, adiós, eh. Oye, que
0: vaya
1: adiós.
4: muy bien. Gracias, muchas gracias, adiós.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio Vamos
1: acelerando un poquito el paso pero escuchamos esta balada Porque cumple 80 años William Harrison Withers Jr. Hace el 4 de julio del 38 Más conocido como Bill Withers Músico, cantante o cantautor Estadounidense, mejor dicho, famoso en la década De los 70 y 80 Algunas de sus canciones más reconocidas son eh, "Leno Me, I Know Sunshine Que estamos escuchando, Use Me Just the Two of Us, A Lovely Day, Grandma's Hands En fin en el 71 lanza su álbum Jazz As I Am Con temas como este que escuchamos o el Grand Hans. Con los dos sencillos principales Fue un éxito y wittes comenzó a viajar con la banda Watt La Watt, eh, 103rd eh, Street Rhythm Band una, una banda que tenía como batería a James Gatson El guitarrista era Benos Blackmon El teclista Ray Jackson El bajista Melvin Dunlap Y marcaron, marcaron mucho una época y hablando de marcar épocas, si sí, antes hablábamos de Carrizosa, de los esfuerzos que están haciendo por recuperar la normalidad después de aquellas inundaciones del mes de mayo, de que las fiestas de Carrizosa se van acercando, fiestas patronales, entendemos todos, pues hoy vamos a hablar de otro patrón, concretamente del patrón de Villanueva de Infantes, porque nos acercamos no solo a la fecha en la que se celebran las fiestas, sino también al 400 aniversario de la beatificación de Santo Tomás de Villanueva. Y precisamente con este motivo, el próximo sábado va a haber una conferencia, eh, precisamente en Villanueva de los Infantes... Y esto lo propone la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Yo creo que es interesante. Déjenme porque vamos a hablar con el gran maestre de esta Orden Literaria que nos puede dar todos los detalles. El gran maestre y buen amigo, don Juan José Guardia Polaino,
5: bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, don Emilio Hidalgo. Fenomenal, muchas gracias. No, gracias
1: a usted por venir porque de verdad que eh, la figura de Santo Tomás de Villanueva es una figura eh, conocida, contundente, de peso lo que no tiene uno la oportunidad todos los días es de hablar de 400 años de su beatificación.
5: Efectivamente y es una figura muy reconocida, de peso, muy admirada porque ante todo fue una figura que ensalzó sobre todo o profesó sobre todo la humildad de, del ser humano. Profesó esa bonomía que como hombre y como persona espiritual eh, más atendió a, a, en su época lógicamente, que bueno es un una época, eh, hablamos del 1450 aproximadamente o 60, pero que es un, una actitud que perfectamente se podría hacer hoy en día y es una actitud que realmente salva al ser humano.
1: Es una actitud que se podría hacer hoy en día si se quisiera. ¿no? La, el, problema, el problema del ser humano en el siglo XXI es que lo de la humildad se lleva muy mal. Y las redes sociales son buena muestra de ello. El otro día aparecía un informe y decía que la generación que tenemos ente eh, le cuesta obedecer órdenes, piensan mucho en la imagen, se consideran eh, el 40% creyentes pero solo practica su creencia, el 15%. Quiero decir, se vive mucho de cara a la galería y eso no es compatible con la humildad
5: indiscutiblemente, eso siempre ha sido un signo de, no sé si de prepotencia o de, de ir a contracorriente. Realmente eh, las personas, el ser humano, eh, su andadura es bien distinta a lo que realmente quieren aparentar. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, por eso tenemos eh, imágenes como la de Santo Tomás de Villanueva, que es digna de ser recordada. Y la conferencia que van a ofrecer ustedes es Tomás de Villanueva, una vida ejemplar,
5: venerable y magistro. Efectivamente, bueno, es una conferencia que nuestro buen compañero y amigo, que además es caballero de la orden y también es miembro de, del Instituto de Estudios Manchegos, José María Lozano Cabezuelo, que es el director también del de museo de o la casa de, de Quevedo en Torre de bueno, pues ha confeccionado una una conferencia, por así decirlo, un estudio bastante concienzudo, muy histórico y también muy apasionado, como todos todo lo que él hace y en ese estudio bueno pues se va digamos a trazar un poco el ideario de, de lo que fue Santo Tomás de Villanueva no sólo para el ámbito donde él nació él nació en en Fuenllana en 1486 concretamente, y bueno, de muy pequeñito pues vino a Infantes y fue donde creció y realizó un poco los primeros avatares de su vida, y ya se le veían maneras. Entonces José María lo que ha hecho ha sido fabricar, como decía, un texto bastante importante, y dentro de ese texto eh, se han metido fragmentos, a distinta altura del texto, en los que otros compañeros leeremos ¿eh? para darle más empaque a, a todo el asunto. Okay, eh,
1: que la Orden Literaria Francisco de Quevedo vais a estar al completo allí apoyando el texto.
5: Efectivamente, estaremos además con nuestros hábitos, eh, que son eh, muy bonitos, y bueno, le daremos caché al asunto.
1: Pero eso está muy bien. ¿Lo vais a hacer entonces con la liturgia? Porque a mí me gusta mucho las cosas que hacéis en la orden cuando os ponéis el hábito y le dais esa ambientación eh, no medieval, pero posmedieval, pero, pues ¿no? Del de, de, 17. Exactamente. Entonces, cuando, sí. cuando le dais eh, esa ambientación, la verdad es que eh, nos trasladáis a otra época. ¿Lo vais a hacer así?
5: Pues nuestro sello es ese y seguimos con nuestro sello. Entonces, sí, bueno, habrá unas palabras preliminares que estoy un tanto obligado a, a hacer para situar a la gente, que no que nos asista al acto, situarla eh, en el ámbito que queremos situarla situarla bueno, pues eh, en el deseo de que explicar un poco la figura de Santo Tomás que es muy conocida pero que bueno, siempre, cuando se habla de él, siempre hay algo que sale a flote, algo que realmente alguien no conoce, entonces bueno, se trata de eso, de, de dar unas pinceladas genéricas de lo que fue la figura de Santo Tomás obviamente, bueno, un humanista está tremendo, un religioso, eh, una persona totalmente concienciada con, con, con la labor social, una persona bueno que se nos pierde, se nos pierde en el tiempo eh, actual. Fíjense
1: ustedes la importancia que tiene eh, no digo ya santo Tomás me voy a referir a cualquiera de los santos de antes la importancia que tiene eh, lo que hacían en vida tenía que ser una labor que perdurase durante siglos estamos hablando de que eh, santo Tomás de Villanueva eh, muere a principios del siglo XVI eh, no vayamos más allá y hasta eh, 1618 no se le beatifica luego tenía que pasar otros procesos hasta convertirse en santo o sea que eh, tenía que perdurar eh, la memoria de sus acciones durante bastante más de un siglo para que al final se convirtiera en santo. Esto hoy en día, que vivimos con las prisas, no es así. ¿no?
5: Obviamente, o sea, eh, una persona enciende una llama y esa llama, bueno, pues tiene que pasar un registro de vientos, de ventoleras, de crítica social, de, de, de posicionamiento en la vida y si resiste todo eso, lógicamente ya entonces es digno de estudiar. Y entiendo que esta gente lo haría así, el clero lo haría así.
1: Yo también lo entiendo, sobre todo en comparación con lo que tenemos ahora, que uno se convierte en presidente, hace cuatro cosas y ya sí, está sí, sí, el sí, de la sí, Paz, sí, por ejemplo. Sí, sí. ¿no? está
5: claro, está claro. realmente ah. Obama. La...
1: Bueno, bien. <risa> el caso es que el sábado a mediodía es cuando se va a celebrar el acto. ¿Dónde lo haréis?
5: Lo vamos a hacer en el oratorio, de, precisamente, que lleva su nombre de Santo Tomasillo, porque realmente eh, él, en... En Infantes tiene Casa Solariga Justo enfrente del, san, de, uh -huh. del oratorio Que fue donde Vivieron sus padres Y donde él estuvo prácticamente toda la infancia Y enfrente pues se construyó Un oratorio Y en ese oratorio donde lo vamos a hacer Es un ámbito pequeñito, pero sin embargo Es muy jugoso, es una cosa muy atractiva Un rincón precioso de estos Típicos de Villanueva de los Infantes Muy enmarcado en el 17 Y la verdad que bueno, queremos darle Ese realce de, de, de... De, de figura como la que necesita lógicamente Santo Tomás y que lo dignificaremos bueno pues con el epítome que eh, le escribió don Francisco de Quevedo en 1620 y la verdad que el epítome es una, es una joya literaria quizá sí. algunos técnicos o digamos gente muy acendrada en la obra de Quevedo dicen que no es lo más hermoso de Quevedo o lo más pero bueno, sin embargo, sí que tiene un valor histórico tremendo. Y en este y tiene, caso es lo más apropiado. Efectivamente. Y tiene, además, tiene. tiene ese. Eh, esa cáscara de, 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 de dejar entrever lo humano de de, de, de. de Santo Tomás. Bueno, retrata, hace una imagen de él maravillosa. ...una imagen como... Eh, ...está inserta en... ...en don Francisco de Quevedo... ...pues de esa rebeldía... ...realmente también fue Santo Tomás un rebelde... ...porque... sí, sí ...en cierta medida fue un rebelde... ...porque luchaba contra la injusticia... ...luchaba contra el poder establecido... Eh, ...fue un gran administrador... ...de digamos de la herencia patrimonial... Eh, cuestionó, no su... ...cuestionó muchas cosas... ...que en aquel momento no se permitían... Cuestionar. ...efectivamente y fue un gran gestor... de ...de todos los bienes que le fueron concedidos... Eh, Incluso, bueno, pues para magnificar esto, que Vedo lo que dice es que esa gran gestión la realiza él en su propio corazón, sale de dentro a fuera o de fuera a dentro, como queramos interpretarlo, y realmente es así. Bueno,
1: pues tienen ustedes una cita. El próximo sábado, a partir de mediodía, en el Oratorio Santo Tomasillo, allí vamos a tener esta conferencia. Tomás de Villanueva, una vida ejemplar, venerable y magistro, una visión de humana presencia para un santo bienaventurado. Y van a disfrutar de, del acto seguro, que además es entrada gratuita, ¿verdad?
5: Totalmente.
1: Pues ya lo saben, como el oratorio no es muy grande, habrá que llegar con tiempo porque una vez que se llena el aforo, uno puede escuchar, pero de lejos. Efectivamente. Juan José Guardia Polaino, muchísimas gracias una vez más. de verdad. Muchísimas gusta... gracias, don Emilio Hidalgo. Me, me gusta mucho que las actividades que hacéis nos las traigáis a la radio para que la gente lo sepa.
5: Sabes que siempre estamos a tu disposición. Gracias. Muchas gracias.
0: Escuchas Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo.
1: Hoy recibimos también en antena Alfredo Castillo de Weatherman, pero no como de Weatherman, porque recordan ustedes que el último viernes cuando estuvo aquí estuvimos hablando de un problema en cuanto a la emisión de televisión y que había eh, viviendas unifamiliares y algunas comunidades de vecinos que no recibían con calidad los canales, se entrecortaba la señal o directamente se perdía en uno o varios canales de televisión. y se ahí iba a poner Alfredo Castillo a investigar, eh, bueno, por dónde pasaba la solución y el problema, por supuesto. Parece ser que todo esto empieza a estar solventado, por lo menos empezamos a tener claras algunas cosas. Al Castillo de Weatherman, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿qué es
1: lo que ha descubierto usted?
6: Bueno, pues hay los dos casos que pusimos el viernes. Sí. Uno eh, que coincide con los móviles, el cambio que se hizo de la TDT. Del canal 65 se pasó al 59, entonces en esa banda, a partir del 61, los móviles están metiendo un, un ruido. De tal forma que los canales, la primera, la segunda y clan que están en el canal 59 no se ven. Todos los demás canales se ven.
1: Digamos que los móviles están actuando, la señal de móvil está actuando como inhibidor de frecuencia para la tele. Ocupa el ancho de banda pisa esos canales por donde tiene que ir eh, la señal de televisión y entonces por eso no llega con calidad para que el televisor lo decodifique.
6: Exactamente, pero no todos los televisores, lo curioso. Entonces, dependerá de la antena, dependerá del televisor, del cable, eh, si es nuevo, es viejo. Entonces, algunos están teniendo problemas, ¿vale? Para eso tenemos una solución. A ver. Hay un teléfono que le voy a dar, es el 900-833-999,
1: 900, 833,
6: 999. Bien. Toda persona que en su televisor no vea la primera, segunda y clan, todas las demás cadenas la vea perfectamente, uh -huh. llaman a este teléfono, vienen, le ponen un filtro que se llama y provoca que eh, esas frecuencias a partir del 60 hasta el 65 las inhibe y podamos ver perfectamente la televisión. Estupendo. Eso estaría solucionado, es ah, llamar ahí, a ese teléfono y punto, es gratuito bien. todo.
1: Muy bien, y si y si resulta que en casa no ves la primera, la segunda y clan, pero tampoco ves tres eh, l 5 Antena 3... Y... El,
6: el siguiente caso, son los apagones que estamos teniendo, los problemas de que por la noche o en algunos momentos determinados uh -huh. empiezan a pixelar y de repente se nos ha ido la señal. Miramos y revisamos y vemos que todos los canales se nos ha ido, ¿vale? Sí. Este problema ya es un poco mucho más complicado. Pueden ser los móviles, pueden ser las instalaciones, puede ser alguna instalación que está emitiendo en algunos momentos, bueno. Bien, ¿qué necesito para mandar, Terminar de
1: solucionarlo.
6: Eh, para mandar un escrito a Interferencias en Ciudad Real y que vengan con un equipo, tienen un coche con unos aparatos especiales, un medidor de campo y estudian por dónde está teniendo el problema. Vale, a
1: ver una una medición de lo que es el, el, el espectro, espectro de, de la frecuencia para, para, para saber qué se está metiendo y qué está perturbando.
6: Exactamente, si es un problema de tal o del repetidor.
1: Bien, y, ¿Y qué necesita para hacer Bien, ese escrito.
6: entonces estoy haciendo un estudio de todas las zonas de, de Valdepeñas, sea individual o colectiva, se he estado preguntando y parece que el el problema de que se nos vaya la señal es indistintamente, quiere decir que es un problema general lo que pasa Entonces, en
1: antenas comunitarias como en antenas individuales de, de cualquier.
6: Exactamente. Entonces, necesito, bueno, pues saber más o menos la zona, o pues hay gente que nos llama aquí y nos dice, bueno, yo soy de la calle tal, número tal, y me falla. ¿Hacia dónde tengo la, la antena? Pues, bien, si montada hacia el norte, Torre Nueva, hacia el sur. tenemos Torre Nueva, cabeza de huey, o Puerto Lapice, Madrid. Bien. Son los dos repetidores que tenemos aquí. La parte de adelante normalmente coge a aquella zona portó lápices y más la parte de atrás nosotros cogemos eh, cabeza de web que es la que nos pertenece pero bueno es cómo se quedó entonces saber esa información yo haría un escrito ya os digo a ciudad real y vendrían a revisar lo que es lo que nos interesa al final de cuentas vale.
1: En resumen, y para que nadie se pierda por el camino, si ustedes en su casa no ven la 1, la 2, clan que van en esa frecuencia, en ese canal 59, ahora mismo lo que es eh, la señal de telefonía se está metiendo por medio, y ustedes llaman a ese teléfono 900 833 999 y gratuitamente va a venir un técnico, les va a instalar un filtro y van a empezar a ver la televisión. Y todos aquellos que tengan problema porque no ven a partir de ciertas horas de la noche, se entrecortan o incluso se van completamente. ...completamente todos los canales... ...tienen que mandarnos... ...pues bien un correo a meteoval.com ...o bien nos llaman aquí a la emisora... 926 31 quince ...y nos dicen dónde les ocurre esto... ...y vamos a ir haciendo un cuadro... Eh, ...que podemos hacer en Valdepeñas... ...y en toda la comarca... ...para que se contemple en ese escrito... ...y vengan los señores con los medidores de campo... ...hagan la medición por toda la zona... ...y se ponga una solución en el momento que se identifique... ...la señal que está perturbando... ...y que impide ver la tele. Exactamente... Bien, pues este sería el resumen pues ya está, ahí lo, lo tenemos vamos a ver si ponemos una solución definitiva a todo
6: esto. Sí, porque hombre eh, hay gente que se está aprovechando como tiene el Movistar o tal, a través de ahí se están viendo las señales, o ahora no, son diferentes o Sí, diferente, lo razón, sí pues, pero
1: el que tiene TDT eh, no normal entonces, y corriente no... No
6: está viendo nadie que se preocupe, ni los propios antenistas que están reparando las cosas, entonces, bueno, pues yo tengo ese problema, y veo que todo el mundo lo está teniendo, y bueno, pues estoy buscando esa solución para todo el mundo.
1: ¿Es lo que que tiene nuestro weatherman que se moja aunque no llueva, por cierto y aprovechando que está aquí el, el viernes
6: le espero en, en Fercán sí sí por ahí estaremos y calientito, ya tenemos buenas temperaturas ya temperaturas de julio
1: lo temía, le iba a preguntar, es que he oído que pueden venir 40 grados sí ya de... para la
6: semana que viene ya empezamos a tener esos 40 que en algún momento dije que, que llegarían yeah. espero que sea pocos días
1: ya luego el, el viernes me lo, me lo cuenta bueno Alfredo Castillo de Weatherman, muchísimas gracias. Venga,
6: hasta luego, buenas tardes.
1: me ha agobiado claro. con, con esto de las subidas de temperaturas encima me ha agobiado bueno vamos a terminar aquí enseguida llega la información con Domín Villarejo lo hacemos hoy recordando que Jeremy Cedric Spencer ha cumplido 80 años nació en Hartlepool en el Reino Unido músico y compositor inglés conocido por ser uno de los dos guitarristas fundadores de la banda de rock Fleetwood Mac perteneció al grupo londinense desde el 67 hasta el 71 cuando se retiró abruptamente después de ingresar en el grupo religioso Children of God del cual aún es miembro tras su salida del grupo inició carrera en solitario y en 2013 se unió a un trío de música folk llamado Steely, en 1998 ingresó en el salón de la fama del rock and roll como miembro de Fleetwood Mac y este tema que, escuchando, que escuchamos es Seven Wonders, Siete Maravillas, una canción de Fleetwood Mac, fue lanzado como el segundo sencillo del álbum del 87 que se llamaba Tango in the Night y Steve Nix realiza las voces principales en la canción contribuye también Sandy Stewart en la creación de la misma la canción también fue lanzada como sencillo de 12 pulgadas que incluía una remezcla extendida una mezcla de la copia y un tema instrumental llamado Book of Miracle que más tarde se convirtió en la pista Juliet en, en el álbum del 89 de Other Side of the Mirror de, de Nix pues así vamos a llegar a la información. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Recuerden que mañana tienen una cita también con este programa. Yo no estaré, pero sí les espero el viernes a partir de las doce y media en Cercán, en la Feria del Campo y Muestras. Sean buenos, que es de lo poco que viene saliendo económico. As the new Western Union.